0: die nicht so ins Gesicht, aber das merkst du schon, das spielst du, dass du da nicht so ganz willkommen bist. Deswegen war ich schon so froh, äh, da mit dir in der Mannschaft zu spielen, äh, mit, mit ähm, Oktai mhm. und die dritte ist dann äh, noch. Äh, du bist impotent und hast noch diesen Ausgang. Also es war fast eine 50-50-Chance und da habe ich so, als ich das gehört, habe hab ich zu meiner Mutter gesagt, ich habe ihn zurückgerufen und dann sagt er so, ähm, ich habe Mama, Mama ähm, und Melly sind tot. Also Mama hat ähm, Melly umgebracht. Ich mach's doch.
1: Willkommen bei Let's Talk. Mein Name ist Derek amorko Und ähm, wichtig, liken, kommentieren und subscriben. Und Shoutout an Phoenix Studio für die Location. Und ja, Mann, ich habe heute André am Start. Bruder, ja, vielen, was geht? Alles gut bei dir? Bei mir ist alles gut
0: soweit. Vielen lieben Dank erstmal, dass ich hier sein durfte. Und
1: es geklappt hat. Und ja, schön hier zu sein. ich, ich kenne dich ja schon... Ewig, gefühlt ewig, back in the days, bei SVW in Wiesbaden, you know, und ähm, war mir auf jeden Fall, also ich, ich habe auch vorhin zu dir gesagt, ey, das war, ähm, ja, ich war überrascht, als du mir geschrieben hast und den Talk machen wolltest, ähm, wir können gleich mal über die ganzen Sachen reden, warum du überhaupt hier bist, ähm, aber ich war sehr geschockt, ähm, dass du natürlich mir diese Chance gibst, oder Let's Talk, diese Plattform gibst, natürlich ähm, deine Story zu erzählen, ähm, was die zu, sozusagen... Widerfahren ist. Und ähm, ich war natürlich von Anfang an ähm, begeistert, dass natürlich jemand, den ich kenne, ähm, zu mir kommt und sagt: Ey, lass mal diesen Talk machen. Ja, das äh, fand ich sehr, sehr stark. Und erstmal vielen, vielen Dank an dir. Und ähm, erzähl mal so von dir: Wer ist André? Also, ich bin André, ich bin jetzt 30 Jahre
0: alt, ähm, bin in Brasilien geboren, ähm, bin mein zehnten Lebensjahr nach Deutschland gekommen. Meine Mutter und äh, ja, erstmal Kulturschock. Komplett andere Sitten, ähm, andere Regeln, andere Sprache, andere Mentalität. Und äh, man muss sich erstmal erst reinfinden. Und ja, habe die Grundschule noch durchlaufen, also von der dritten Klasse noch. Ähm, dann ähm, eine Hauptschule-Empfehlung erhalten. Dann von dort aus ging es dann, ähm, habe ich glücklicherweise dann direkt gegen Weiterempfehlung bekommen für die Realschule. Mhm. Ich war da sehr ehrgeizig, wollte unbedingt da kommen und ähm, ja, dann habe ich auch meinen Realabschluss gemacht, daraufhin eine Ausbildung gemacht bei BMW Karl Co. Ähm, und ja, und dann hat es schon angefangen. Ähm, dann habe zu dem Zeitpunkt auch noch sehr hoch Fußball gespielt, zu dem Zeitpunkt auch noch bei Schott in der Oberliga, wurde aber dann krank. Warte, warte, bevor du dahin kommst. Ich habe eine, hab eine Story zu erzählen. Hau raus. Eine Story zu erzählen, bevor du da weitergehst.
1: Weil ich kann mich noch erinnern, kannst du dich noch erinnern an ähm, meinen 18. Geburtstag? Wer nicht? Wer nicht? Ich weiß, worauf Ich bin am 18. Geburtstag und ähm, am nächsten Tag Spiel gehabt bei SOM Wiesbaden. Ey, das war so, was wir damals schon gemacht haben. Wir haben mindestens, glaube ich, zwei, drei Stunden geschlafen gar keinen Schlaf gehabt, dann mussten wir dann auf, der, auf dem
0: Platz stehen und dann noch liefern, ey. Das war, ey das war, das war, und dann
1: noch auf diesem Level so mäßig, ey, das war, ich weiß noch, an dem Tag, ich bin nach Hause gegangen, ich fix und fertig. Ey, aber Geburtstag
0: war oh, krass. Ganz Deutschland war da oder? <lacht> Ganz
1: <lacht> Wirklich, da, da war die Black Community komplett. Alle, wenn jemand
0: da war, dann, dann da. Also, ja, war schon auf jeden Fall sehr, stark. nett.
1: Ja? ja, Mann. Aber erzähl mal so, in Wiesbaden, wieso, wie war das da für dich? Ah. Wien, Wiesbaden, boah, das war schon auch
0: eine gute Erfahrung, auch wenn es nur ein Jahr war,
1: mhm.
0: ähm, unter Leistungszentrum da so zu spielen. Aber äh, schwierig halt, ne? auch mit den Mannschaftskollegen. Klar, irgendwo bekommst du auch unterwürfig auch einen Rassismus mit. Ähm, Aber ja, inwiefern? Das merkst du halt auch von den Trainern, ähm, von den einzelnen Spielern. Ähm, klar, die, die drücken es nicht so, klatschen die nicht so ins Gesicht, aber das merkst du schon, das spürst du, dass du da nicht so ganz willkommen bist. Deswegen war ich schon so froh, ähm, da mit dir in der Mannschaft zu, äh, zu spielen, ähm, mit, mit ähm, Oktay, mm. wie, die, wie die alle hießen und so. Das war dann schon, diese Ausländergruppe war schon sehr wichtig, sage ich mal, in diesem Verein, damit man sich da wohlfühlt. Ähm, aber ja, dennoch war es auf jeden Fall eine geile Zeit dort ähm, ja. auf Meilenberg. Ja? ja, erzähl
1: war, mal weiter von Oberliga-Shot. Genau, ähm,
0: dann von dort aus, wegen Disziplinarisch, die haben ja viele Dinge ja nicht eingehalten gehabt damals ähm, in Wien. Ähm, zu dem Zeitpunkt, war ich ja 17, hatte keinen äh, Führerschein und nichts. Ähm, mein, mein, meine beiden Eltern haben zu dem Zeitpunkt gearbeitet gehabt und wie sollst du dann sonntags um 10 Uhr oder um 11 Uhr da ein, zum Halber kommen? Ja, Mann. <lacht> und wie willst du dann auch spielen? Und dann äh, war es oft so, dass dann auch kein Fahrtdienst dann kam, was auch noch äh, irgendwie vertraglich da festgehalten wurde, haben die dann auch nicht eingehalten. Und dann war, kam der leider Gottes der Brasilianer aus mir raus und habe dann wirklich Rambazamba gemacht. <lacht> wirklich Rambazamba. Ich habe die Trainer therapiert und alles. Und dann war es halt so weit, dass der, dann der zweite Mannschaftstrainer dann zu mir gekommen ist, hat gesagt, ey, ich nehme dich mal in die Hand, ich will mal sehen, was du wirklich hat, drauf hast. Habe dann auch ähm, das letzte halbe Jahr auch bei der zweiten Mannschaft trainiert, auch gespielt, ein paar Spiele, ein paar Einsätze gehabt. Ähm, dann kam es gegen Ende, dann hieß das, hat der U23-Trainer den äh, A-Jugendtrainer gefragt, wie ist André so? Mhm. hat er gesagt, so fußballerisch, Weltklasse, aber disziplinarisch. Ein Balotelli <lacht> kannst du wirklich in die Tonne, in die Tonne klopfen. Und, ähm, ja, und somit habe ich dann halt den Vertrag nicht bekommen bei Wien, ähm, Bin dann aber dann zurück zu Schott gegangen. Hatte dort auch ähm, sehr erfolgreich, ja, da waren sehr viele ehemalige Profi, ähm, von Nils Döring, Markus Kreuz, ähm, Preston, Jan Oeser, die haben alle mhm. mindestens Regionalliga-Erfahrung ähm, gehabt, bis zur zweite Liga-Erfahrung. Markus Kreuz stand äh, mit Ronaldinho auf dem Feld <lacht> und ähm, hat auch zahlreiche Bundesligaspiele auch absolviert und ähm, auch in Spanien war der auch noch. Also ähm, waren es schon Klötze und mhm. als junger Spieler konntest du auch trotzdem sehr viel mitnehmen. Die Konkurrenz war wirklich sehr hoch. Wir haben ja. auch im Aufstieg gespielt gehabt. Wir haben kaum Spiele verloren. Und ähm, ja, war auch eine super Erfahrung. Da habe ich, glaube ich, auch einen meisten Sprung gemacht. Ähm, hatte auch wirklich sehr gute Trainer gehabt mit ähm, Christian Hock, ja. ähm, Ali Chacchi. Fast wäre Marco Rose zu uns gekommen. Krass. Ähm, deswegen, also das war schon eine sehr gute Adresse, um sich da weiterzuentwickeln. Und die Mannschaft auch hat... Sehr viel Spaß ja gerade von den Namen
1: mhm. konntest du natürlich auch viel viel mitnehmen auch für jetzt so ja, ja, was du, ja. wahrscheinlich hast du auch mit den einen anderen erfahrenen Spieler, sich gut verstanden die genau. dich so ein bisschen in die Hand genommen hat, ja, so, von ja. denen du auch jetzt sage ich mal profitierst indem du halt die jungen Spieler genau das gleiche genau. so äh, wiedergibst und du hast ja auch gerade immer erwähnt dann dann kam weil ich habe das dann von außen auch mitbekommen, weil dann haben sich ja nach wen haben sich ja dann sozusagen auch unsere Wege so ein bisschen getrennt. Ja. Ähm, aber man hatte sich noch auf Social Media hier und da hat man sich ja. natürlich auch gesehen, sich ausgetauscht. Und dann habe ich irgendwann mal gesehen, du warst weg auf der Bildfläche. Man hat dann irgendwie Sachen gehört und so. Und dann ähm, hat man dann irgendwie gehört, dass du na, ähm, erkrankt geworden bist, also krank ähm, gew geworden bist und genau, so. Und genau. ähm, was war dann da? Das
0: war, im, das war im Jahr 2015. Da haben die ersten Symptome dem muss ich auch sagen, ähm, da war ich im Gespräch auch mit anderen Mannschaften, Bundesliga-Mannschaften, mhm. also
1: im Drittliga-Bereich, ähm, weil ich schon eine super Saison habe, war jung. Genau, das habe ich, hab ich auch dann mitbekommen, dass du auf jeden Fall, da du hast ein gutes Jahr gehabt genau. und so und man hat schon immer André, André, André gehört und dann...
0: Und ich sage mal so, die zwei Jüngsten, die da so ähm, Ambition hatte, war Patrick Huthen. nicht. Patrick ist ja dann auch noch zu Mainz zu 5 gewechselt, mhm. hatte dann mhm. das geschafft gehabt. Ähm, ich wurde ja krank, ähm, ja, es hat angefangen einfach mit... Ich bin ähm, ausgezogen von zu Hause, hatte ein bisschen Stress gehabt mit, mit, der, mit den Eltern. Hatte zusätzlich noch eine Freundin da, damals gehabt. Ähm, Ausbildung, Schule, das war dann einfach sehr viel. Ich wollte dann noch Profi werden. Dann es angefangen, Bauchkrämpfe. Irgendwann war Blut im Stuhlgang. Und wie man so ist und so jung, naiv ist, denkt man sich, ach komm, vielleicht hast du fest den Po abgewischt oder sonstiges hm. und hast dir nichts dabei gedacht. Irgendwann nach zwei, drei Wochen bin ich dann zu meiner Mutter und gesagt, hey Mama, äh, mein Magen irgendwie läuft nicht rund. Ähm, jedes Mal, wenn ich auf die Toilette gehe, habe ich sau die Bauchkrämpfe. Und ähm, da immer wieder mal Blut im Stuhl. Da hat sie gesagt, wie Blut im Stuhl? Geh direkt zum Arzt. Und ich so, nee, nee, ich will nicht. Und zu dem Zeitpunkt stand auch ähm, ein Urlaub an. Damals mit meiner Ex-Freundin. Ähm, da war auch klar, meine Mutter sagt, gesagt, ey, du gehst nur, äh, fährst nur in den Urlaub, wenn du vorher dich durchgecheckt hast. Jetzt bin ich dann zum Spezialisten gegangen in Mainz. Habe dann erstmal eine Darmspielung gemacht und haben mhm. festgestellt, okay, Punkt. Ähm, der Enddarm ist sozusagen entzündet, mhm. daher die Blutung. Die, wir können das Ganze aber mit Medikamenten beheben. Ich äh, habe dann die Medikamente genommen, war alles gut, war im Urlaub, war alles top. Bin von Urlaub zurückgekommen, ich weiß noch, da war die erste Champions League Woche, da Bayern, ich weiß nicht mehr gegen wenig <lacht> gespielt haben. Mhm. Ähm, da war mein bester Freund Leon da zu Besuch und ähm, meine Ex-Freundin. Und ja, die haben schon gesagt, du, ich war schon gar nicht mehr ansprechbar. Ähm, ich habe mich nur da vom dem Schinder vegetiert und ähm, ja, ich war gar nicht mehr, ich selbst war nur eine Hülle da mhm. und ich hatte da schon sehr Schmerzen. das Problem war in der Woche, wo ähm, ging mein Medikament leer. Mhm. Das heißt, nur dieser Arzt konnte mir auch dieses Medikament, Medikament verschreiben mhm. und der war im Urlaub. Boah. Als ich zurückgekommen bin, war der im Urlaub. so Und, da war es da so. und dann habe ich einen Tag, zwei Tage kein Medikament genommen und es wurde immer schlimmer. Irgendwann hat mein ähm, bester Freund Leon meine Ex-Freundin dann äh, nach Hause gefahren. Ich habe meine Sachen vorbereitet, um in die Schule zu gehen. Und auf einmal fängt es an. Es fängt dann zu bluten. Ich verliere Blut. Ich denke mir so, es kann nicht sein. Ich lege einen Handtuch drunter, ähm, unter, der, äh, unter der Matratze. Also Blut
1: einfach drauf, so dann?
0: Es lief einfach den Beinen runter. Ich konnte es nicht kontrollieren. Und ich mhm. dachte mir so, es kann nicht sein. Komm, weißt du was? Gehst noch mal duschen. Gehst noch mal duschen. Machst dir eine Wärmflasche in der Dusche. Mhm. Habe ich immer noch Blut verloren. Mhm. Habe eine Wärmflasche genommen, Bauch gelegt. immer noch Blut verloren. Irgendwann habe ich gesagt, okay, es kann nicht sein. Ich habe mein Handy genommen. Habe äh, meinem besten Freund geschrieben und gesagt, hey Bruder, komm, tu mir einen Gefallen, komm sofort her, mein ganzes Zimmer steht unter Blut. Ähm, und ab dem Zeit bin ich schon fast ohnmächtig geworden, habe mhm. davor schon einfach die Tür schon so beigelegt und ähm, bin dann äh, im Krankenhaus schon aufgewacht. So, war schon angeschlossen, alles und dann ähm, habe ich nur meinem besten Freund gesagt, ey, was passiert, er sagt, ey, versuch jetzt mal zu schlafen, komm erst mal runter und äh, ja, dann war ich da war circa eine Woche lang an so ein Medikament angeschlossen, was 24-7 durchlief. Da haben schon die Ärzte gesagt, ähm, sein ähm, Entzündungsparameter ist sehr hoch. Mhm. Wir wissen nicht, was wir machen. Wir werden jetzt abwarten, ob das Medikament mhm. wirkt. Mhm. Wenn das Medikament wirkt, umso besser, dann können wir so weiterlaufen und dann anschließend das Ganze richtig behandeln. Ansonsten müssen wir eine Not-OP machen und den ähm, direkt operieren. Mhm. Meine Mutter hat alles unterschrieben, meine Eltern, und... und ähm, keine, am nächsten Tag war es dann schon. War so extrem mein Entzündungsparameter, es hat also nicht geholfen. Boom, die haben mich aufgeschnitten und mussten ähm, haben, haben mich Oder halt notoperiert. Mhm. Haben auch direkt mitgeteilt gehabt, dass sie als den den entzündeten Enddarm auf den Tisch gelegt habe, ist der geplatzt. Das heißt, wenn der zwei, drei Minuten später Puh. mich aufgeschnitten wäre, wäre es in meinem anderen Organ mhm. gekommen. Da wäre es so ja. Dann wären die ganzen Bakterien überall in, und dann du es gar nicht mehr retten also es war wirklich oh. eine Minuten Sache mhm. und ähm, war dementsprechend auch die richtige Entscheidung ähm, nur dann hat es angefangen mit den ganzen Komplikationen äh, das man musste so lange warten bis sich alles wieder wieder verheilt und äh, dann hat sich das entzündet dann mhm. konnte es nicht richtig verheilen und das hat sich dann gezogen ich war dann circa das heißt, ich war 18 Monate genau im Krankenhaus, mm -hmm. hatte 21 OPs erlitten, Boah. drei Riesen-OPs, bei dem die eine 17 Stunden ging. Eine 17 Stunden? Eine 17 mit zwei Ärzte-Teams, die sich dann immer aufgeteilt haben. Proben äh, 15, also zweimal 15, also 30 Und Was Mal. wurde da gemacht dann? Ähm, die haben komplett meinen Bauch wieder äh, aufgeschnitten, den Darm, weil der war nach außen, haben den nach innen verlegt. Mm -hmm. Und das alles dann gemacht und dafür haben die halt zwei ärzte gebraucht und die halt einen Hochtoner gearbeitet haben. Und ja, bei der ersten, also bei der größten OP war 17 Stunden, bei der zweiten 15 und die andere so 10. Und die anderen waren meistens immer so kleine Eingriffe, was mhm. eine Stunde oder so circa ungefähr ging, aber das waren die drei Großen. Und ähm, ja, und dann ist es halt so, dass dann die Ärzte bei der letzten OP halt dann gesagt haben, es gibt drei Optionen. Und da kriegst du als 21-Jährige mitgeteilt, so, ähm, die erste Option ist, wir ähm, verlegen das nach innen und alles wird dann gut laufen. Die zweite Option ist, ähm, ich habe einen Ausgang für immer hier draußen. Das heißt, es wird auch gar nicht mehr möglich sein, mhm. sein irgendwie Fußball oder Sport mhm. zu betreiben. Und die dritte ist dann noch, ähm, du bist impotent und hast noch diesen Ausgang. Also es war fast eine 50 50 chance Und da ich so, und als ich das gehört habe, habe ich zu meiner Mutter gesagt, Mama... Kannst dir sicher sein, wenn nicht die erste Option, nicht die beste Option rauskommt, ich stecke mir eine Kugel im Kopf. Mhm. Ich habe gesagt, ich werde nicht mit 21 Jahren dann irgendwie erfahren müssen, dass du erstens musst du dein ganzes Leben umstellen. Umstellen, natürlich. Das, was du, du hast du... erstmal dein, dein, dein Sexualleben, hast du erst gerade kennengelernt ja. und musst schon direkt aufgeben und du denkst dir so, hey, mit 21. Welche Frau würde ich da noch nehmen? So, mm -hmm. Weißt du, ich meine, wie, wie soll es denn ja, gehen? Verschiedene Gedanken. Die Gedanken, ja. die du denn, denn mm -hmm. als ein, 20 jähriger durch deinen Kopf hast und sagst so, du kannst keinen Sport mehr machen. Du kannst, hast keine Sexualität mehr. Ähm, wie würdest du deine Familie gründen? So, dein Leben ist am Arsch. So, das ist
1: das, was nehmen, in den Kopf ging. Aber war dann bei der ersten Option dann sozusagen 50-50? Oder waren sie sich nicht sicher, ob das klappt? Das Ding ist, die, mussten, die konnten es erst feststellen, nachdem die mich
0: aufgeschnitten haben, weil die innen drin mm -hmm. gesehen haben, ob es alles schon verheilt ist. Mm -hmm. Und wenn es zu früh gewesen wäre, wäre es so, oder so nicht gegangen und dann hätten die diese Option nehmen müssen. Also Aber haben,
1: hätten es nicht davor, also erst dann, wenn ich aufgehört habe? Genau, die bin, mich davon, okay.
0: davor haben die einfach nur diesen Zeitfenster abgewartet und mhm. gesagt: Okay, wir warten, 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 bis das Entzündungsparameter wieder sinkt. Mhm. Ähm, das Ganze so recht verheilt ist, weil die haben immer so, so, ein, so ein Zeitfenster, wo mhm. sie sich dann immer orientieren und da halten sie sich dann fest und das hat zu so dem Zeitpunkt halt geklappt gehabt. Und ähm, wow. ich weiß nur noch, dass dann, ähm, ich dann in, 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 in der Intensivstation ähm, aufgewacht bin ähm, und Rechts von mir war meine Mutter und links war mein Stiefvater und ähm, da hat meine Mutter mir so die Decke kurz hochgemacht, hat gesagt, okay, es hat geklappt, Gott sei Dank, so. ich unsere Gebete ja, wurden erhört mhm. und ich war dann noch so, so leicht im so und äh, mein, mein schiefvater meint so, woher willst du das wissen, du kannst doch mhm. gar nicht wissen, hat meine Mutter gesagt, mein Gott hat mir das gesagt, mhm. ich weiß, dass, cool. dass es geklappt hat. Und ja, danach kamen auch dann die, die Oberärzte, die dann da operiert haben, haben gesagt, ja, es hat geklappt. Also die beste Vision ist da rausgekommen, sodass ich wieder normal, wieder ein Leben teilnehmen wow. konnte.
1: Aber wie war es denn für dich so im Mindset? So, wie lange warst du da? Du warst da 18 Monate da? 18 Monate am Stück. Wie war es danach? So. Das ist,
0: also ich sag mal so, in der Zeit ist... Unbeschreiblich, weil du bist so in dein Bett gefesselt. Das
1: Leben geht ja weiter. Und du genau hast ja das Handy ist das. dann auch noch. Genau und du das ist das. siehst ja, wie Leute. Genau das ja. ist. Das.
0: das Leben draußen geht weiter. Deine Freunde entwickeln sich weiter und du, du kannst nichts machen. Und, so, und da merkst du wirklich, wie, wie schwach wir Menschen sind. So, ohne, ohne Gott, ohne Gesundheit, ohne Familie sind wir nichts. Also ohne diese drei Komponenten: Familie, Glaube und Freunde. Wär ich da untergegangen. Mhm. Also, auch die Krankenschwester haben gesagt, ey, ich habe noch nie einen Patienten gesehen gehabt, der so viele Freunde. Du warst ja auch da. Ähm, es waren so viele Menschen dort und ich habe nie irgendwas gepostet gehabt, irgendwie was gesagt gehabt oder geschweige irgendwas. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ein Zeitungsartikel stand im Fußball, dass ich ähm, naja, Magen-Darm-Virus genau. habe mhm. und dass ich über längere Zeit dann ausfalle. Und das war's. Ähm, aber ansonsten waren wirklich nur über äh, Mundpropaganda, die das dann erzählt haben. Ähm, und ja, und da hast du auch wirklich mal gemerkt, äh, wer wirklich deine wahre Freunde sind. Ja, in, so, ja. in so Zeiten... Ähm, da ist dann halt alles da. Wer kommt? Wer mhm, kommt? Und, wer äh, schreibt dir? Mhm. Und ähm, der Zeit war... Meine engsten Freunde waren im Zwei-Tage-Rhythmus da. Also, das ist krass. auch krass für 18 mhm. Monate so. Das ist nicht selbstverständlich, dass ähm, deine Aber Freunde gerade in jungen
1: Jahren so diesen Mindset zu haben. Genau. Ja,
0: du, weil für die war es auch so, die wussten nicht, ähm, ob die mich wiedersehen. Ob die, es könnte sein, dass jeden Tag mhm. hätte irgendwas sein können, dass ich da irgendwie abkratze und das nicht schaffe. Mhm. Und auch die Ärzte haben damals auch, ich glaube, bei, genau bei den drei ähm, Operationen, haben die auch zu meinen Eltern gesagt, äh, Schwierig, die so. wissen nicht, ob mhm. ihr Sohn da wieder rauskommt. Und, ähm, wo das alles so vorüber war, hat, mein, ähm, hat der Oberarzt gesagt, Herr Dr. Gass, äh, Dr. Gassmann, dem ich auch mein Leben verdanken kann, meinte er so, ey, von, von zehn Patienten sterben neun. Oh, tja, so so krass. <lacht> Und die waren auch ähm, in, in der Umgebung hier hinten. Die haben diese, diese, also die Krankheit Colitis an gibt's, gibt Aber so, wie die ausgeprägt war bei mir, war es den lieb. Ärzten nicht mhm. bekannt. Und mhm. die haben in Schweden gefragt, die haben in England gefragt so. gehabt. Die haben in der Schweiz gefragt, die wirklich die besten Spezialisten, weil die nicht weiter wussten. So, ähm, und da waren wirklich auch die größten Ärzte da dran. Und, äh, das war Ach, schon. Wie,
1: wie hast du dich dann da gefühlt, wenn du so Nachrichten bekommst? So, ich meine, du warst sehr jung, vielleicht hast du mit, mit dich dem, mit dem Tod sich noch nie so wirklich beschäftigt. Das passiert dir auf einmal, das, was du, sagst, ich meine, nur im Fernsehen so siehst. So, und auf einmal liegst du da im Bett und du kriegst so welche Nachrichten.
0: Also, ich dachte mir so, ey, was habe ich... Falsch gemacht. Lieber Gott, sag mir, was, wen habe ich was Schlechtes angetan, dass mir sowas äh, widerlegt wird. Ich habe nicht geraucht. Ich habe Fußball gespielt, also ich habe keinen Alkohol getrunken. Mhm. Das Einzige, was ich mal gemacht habe, war auf Feiern gehen, ja. Mhm. Aber ich habe nie Alkohol getrunken. Ähm, es gab eigentlich keinen Grund, dass mein Körper in ähm, so einem Ausmaß oder so mhm. gefallen ist. Deswegen, ich habe mich dann immer gefragt, ey, warum, ich, warum ich, warum ich, was habe ich denn getan und alles. Und du kriegst halt keine Antwort darauf, so, dann das mhm. Einzige, was du machen kannst, ist einfach nur hoffen, dass es besser wird und positiv bleibt. Und selbst das war sehr schwer, weil irgendwann fällt dir die Decke auf den Kopf, du mhm. siehst keine Verbesserung. Irgendwann habe ich zu, zu, zu den Ärzten gesagt, bitte lassen Sie mich einfach sterben. So, weil die Schmerzen wirklich, es mhm. waren für zehn Menschen, die ich da so. ausgehalten habe. Also, und da ist dir auch mal bewusst, was der menschliche Körper überhaupt aushalten das kann. Mhm. Du denkst dir so, echt, das geht doch gar nicht
1: mehr. Du. Aber das ist auch eine Sache, die zum Beispiel beim Fußball so sag mal oftmals gesagt wird. Gerade bei der Vorbereitung, ihr wisst gar nicht, was der was der Körper aushalten könnte, läuft, läuft, läuft und so dies, dies. das. Ist der, also das wird dir da damals nicht bewusst. So und wenn du in so eine Situation dann bist, dann wirst du bewusst, das, das ist, also okay, was ist das ist eigentlich verrückt. Also was der menschliche
0: Körper was er wirklich leisten kann und musst dir vorstellen. Ich bin da reingekommen. Ich bin 1,92 Meter, habe äh, ca. 93 Kilo damals gewogen. Mhm. Und ich bin da rausgekommen mit 48 Kilo.
1: Boah. Also muss Hast vorstellen. du da ein Bild? Ich hab ein Bild hier. Boah, dann ich muss du musst ich mir das gleich mal schicken. Ich du ja, kannst ja auch ja, dann auch einblenden. Ja. Und,
0: um, aber ja, ich hatte 48 Kilo und das Schlimme ist, musst du verstehen, ich habe überall Kabel. Ich hatte neun Kabel an meinem Körper und dann kommen die Krankenschwestern oder die Ärzte kommen rein und sagen so, ey, sie müssen laufen, sonst kriegen sie Thrombose. Ich guck die so an. Ich sehen Sie gucken Sie mich schon mein Bauch ist offen ich habe hier, hier, hier überall Schläuche wie, so, wie sollen soll das Ding gehen ich, mach so, ich sag's Ihnen nur ist Ihnen überlassen wie Sie das anstellen aber Sie müssen laufen so, und dann fängst du an und da, da kam auch mir der Film kennst kennst bestimmt die Szene von ähm, 50 Cent ja, ähm, <lacht> Richard try wo der da angeschossen wird <lacht> ja. und dann versucht halt so zu, ja, laufen. zu laufen so war das für mich nur ich bin im Rollator gelaufen so, ich bin aufgestanden mein Krankheitslaufer hat schon abgekackt. Mhm. Ich hatte die, die Ärzte oder die Krankenpfleger haben mich nur hingestellt und ich dachte, ich war gleich um. Und also deine Beine, du hast keine Kraft, nix. du läufst zwei Meter und du bist platt und du denkst dir so, ey, wie geht, geht das? das? Wie, wie, wie kannst du so auf den Boden gerissen werden? Und das war wirklich mit sehr viel Kampf und sehr viel Wille. Ähm und ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wie, wie ich das angestellt habe oder wie ich das gemacht habe. Ich war eigentlich letztendlich einfach nur froh und war wirklich auch sehr dankbar für meine Freunde, Familie, die mich da immer unterstützt haben. Und halt Gott auch, weil ansonsten wäre ich auf jeden Fall nicht hier.
1: Das war wirklich mit sehr viel Kampf. Ja. Smart, ja. Smart smart Story. Also ich wusste, diese ganzen Details wusste ich ja auch nicht. Ähm, deswegen sehr, sehr interessant. Ja. Aber dann kam ja eine Nachricht, die ich auch, ich glaube, vor ein, zwei Jahren jetzt genau. auch wieder gehört habe. Ja. Ähm, wo ich erstmal das gesehen habe, ähm, aber das nicht so, also ich konnte es nicht zuordnen. Bis ich dann irgendwann Posts gesehen habe, wo die dann die Leute, die ich sozusagen kenne, die mhm. dich halt kennen, ähm, gesehen haben, dass sie dich markiert haben. Und dann habe ich so ein bisschen meine Research gemacht und habe dann das Bild gesehen. Und ich meine, ich kenne auch deine Mutter, ich ja. habe die ja in Wien ja damals ja. auch gesehen. Das heißt, das Bild kam mir direkt in du
0: Sinn, weißt ja. du,
1: im Sinn und ich wusste, okay, konnte es dann zuordnen, so, ja, weißt ja. du? Und dann dachte ich so, Alter, krass durchgelesen, das, ich meine, da war so ein Artikel draußen ja, ähm, und hat durchgelesen. Und dann habe ich die auch direkt geschrieben und ähm, fand dann halt, also ich war da sprachlos. Ich dachte so krass, ich habe sogar meiner Mutter damals erzählt. Ähm, ich weiß nicht, mehr, ob, die, ob die sich auch irgendwo da begegnet sind, damals in mhm. denen aber die wusste halt, wer du bist. Ja, ja, ja. Und ähm, als du mir dann geschrieben hast, dass du gern mit mir reden willst darüber, ähm, dachte ich so ja krass. Weil normalerweise was das angeht, ich meine, ich habe ja selber sowas erlebt ja, und ähm, bin dann halt nicht direkt auf, ich meine, ich kenne dich, hätte ich ja direkt sagen können, ey, willst du reden, so, hey, mäßig. Stay, stay, stay. so lass mal talken, so, dies, dies. Ja, aber bei, dem, bei so einer Sache bin ich dann immer so ein bisschen auf Abstand und lass die Person erstmal heilen klar, und klar. Ähm, wenn die dazu bereit ist, weil ich meine, du siehst ja, was ich mache, ja, ähm, dann kann man sich natürlich unterhalten, so, weißt du, und dann ist halt auch der Gespräch auch eine andere. Ja. Erzähl mal so, weil ich auch noch nicht so bis, noch nicht mhm. in den richtigen Detail reingegangen bin. Erzähl mal so für dich, ähm, wie das so generell war. Weil ich glaube, das ist auch für dich so das erste Mal, Definitiv. wo du jetzt hier so bist und darüber redest, ja. ähm, wie das Ganze so gestartet mhm. ist. Also es war so,
0: ähm, zu dem Zeitpunkt, wo das Ganze passiert ist, ähm, also einfach nur Rückblicken ähm, Meine Mutter war, ähm, stand in der Scheidung, äh, mit in der Scheidung, ähm, mein Stiefvater, ähm, es war wirklich ein Rosenkrieg, also ich habe zum Glück, meine Mutter versteht ja nicht so viel von Bürokratie und die ganzen Sachen. Das heißt, ich habe die ganzen Anwaltssachen über ein Jahr ähm, für meine Mutter betreut und das Ganze für sie ausgefüllt und äh, irgendwelche Fragen mit Anwalt kommuniziert. Und war schon sehr ähm, viel Tumult und ähm, ja, meine Mutter war auch mit der Psyche auch da so sehr, sehr am Ende und... Ähm, das, wo das Ganze dann halt passiert ist, war halt so, das Jugendamt hat vorübergehend entschieden gehabt, dass meine kleine Schwester, ich habe eine kleine Schwester mhm. gehabt, im ähm, Alter von neun Jahren, ähm, sie sollte zu dem Zeitpunkt für circa einen Monat oder zwei Monate bei meinem Stiefvater bleiben, mhm. damit meine Mutter sich um eine neue Wohnung kümmert, weil zu dem Zeitpunkt ähm, hat mein Stiefvater die Wohnung verlassen, wo die waren und wir ähm, mussten sozusagen, also sie wollte dann auch da eine neue Wohnung raussuchen und ähm, ja, mein Stiefvater ist da vorher ausgezogen, hat es dann weiterhin bezahlt, irgendwann hat er es nicht mehr bezahlt und dann hat der Vermieter dann Probleme gemacht, hat gesagt, hey, sie müssen da raus und alles, und sonst wird es eine Zwangsräumung und, und, und. Und ja, da hat meine Mutter dann die Nachricht erfahren, dass sie morgens irgendwie zum Jugendamt und ähm, Jugendamt hat ihr dann mitgeteilt gehabt, dass meine Schwester für einen Monat dann im Stiefvater sein soll. Dann, ähm, war meine Mutter ist nochmal anscheinend dort, hat nochmal mit meinem Stiefvater geredet und alles hat aber alles nichts gebracht und ähm, ist dann einfach nach Hause, hat mir dann irgendwie eine Nachricht geschrieben morgens, ich habe es aber nicht gesehen gehabt, äh, habe sie dann irgendwann dann zurückgerufen ist sie nicht mehr reingegangen, das war dann am Dienstag am 7. Juli äh, und ja, ich bin dann einfach ganz normal ins Training gegangen, habe gesagt, okay, ich rufe die später nochmal an, wird irgendwas, sie mhm. wird dann irgendwann gehen gerade du warst ja auch da nicht mehr gewohnt, ne? Nein, also, nein, ich habe schon genau, alleine gewohnt gehabt, vor, genau und ne? habe dann das Ganze nicht halt gesehen gehabt. Ich bin dann ins Training gegangen, ganz normal. Irgendwann bin ich dann, war ich halt fertig mit dem Duschen. habe mich im Auto gehabt von, von einem Mannschaftskollegen. Auf einmal guck ich auf mein Handy. Siehe vier, verpasste Anrufe von meinem Bruder. Mein Bruder ruft mich fast nie an. Der ruft mich wirklich notallern in Notallern, so, wenn irgendwas mhm. wirklich am Brennen ist. Ich habe ihn zurückgerufen und dann sagt er so, ähm, ich hab Mama, Mama ähm, und Melli sind tot. Also Mama hat ähm, Melli umgebracht. Ich mach so, Robin, was ist für eine Scheiße? Wie, Mama hat Am Telefon. Am Telefon, ja. Ähm, der macht so, doch. Papa ähm, ist gerade hingefahren, die Tür ist abgeschlossen, die Polizei ist schon alles da. Und mein Bruder voll ist schon am Wein. Ich sag so, nein. Nah, ja. Mein kleiner Bruder, ja. ja, der ist jetzt mittlerweile 18. Ich fange an, das Handy an zu brüllen. Ich mach so, in dem Moment siehst du so wie ein Film, alles an dir vorbeigehen. Und du denkst so, nein, das ist gerade. Wo warst du dann im Moment? Ich war gerade auf dem mhm. Weg einfach nach Hause. Ich, war einfach, ich bin gerade aus Bodenheim, mhm. äh, wo ich Fußball spiele. Bin Ich auf einer Langstraße gewesen, habe meinen Bruder zurückgerufen, habe dann diese Nachricht gehalten, habe angefangen, das Auto voll zu schreien. Da dann, dann, dann hat der Mannschaftskollege gefragt, wo soll ich jetzt am besten hinfahren? Hab ich habe gesagt, fahre mich direkt zu meiner Mutter, also da, wo, meine Elternhaus, ähm, wo das Elternhaus ist, nach Pretzenheim. Wir sind hingefahren. Ähm, und da war doch schon die ganze Polizei da, da waren ein paar Freundinnen von meiner Mutter da. Und ähm, da war ein Polizist, den kannte ich noch, mit dem, 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 also dem sein älterer Bruder, mit dem haben wir Fußball gespielt gehabt und es war so, so ein normal gebauter Junge und ich dachte mir so in dem Moment so, hey, ich habe mit einem Freund von, äh, von meiner Mutter dann auf portugiesisch gesprochen, ich will da reingehen, ich will das sehen mhm. und ähm, dann... Hat die gesagt, nein, André, das mach nicht und alles, ist, du wirst, du wirst keinen Erfolg damit haben und ich dachte mir so, ey, komm, weißt du was, du schubst einfach diesen Polizist weg und gehst da durch, marschierst da durch. Und dann habe ich meinem besten Freund gesagt, er zu so ein, nein, André, die werden dich direkt in Hand stehen legen, die eine Spritze geben, um dich jetzt mal zu beruhigen. Ähm, lass es, weil sonst wirst du in deiner Zelle heute Nacht mhm. trauern und das sollte auch nicht der Weg sein. Dann ich gesagt, okay, fuck drauf, da war eh alles schon abge, ähm, abgesperrt und äh, ich bin einfach von dort aus einfach nach Hause. Also konntest du nicht, also hast du auch nicht gefragt? Konnte ich nicht. Ich wusste nur, dass, dass, äh, dass beide tot sind, da drinnen Und äh, wie das passiert ist und alles, wollten die nicht sagen. Die haben nur gesagt... Aber die haben, haben die dich als Sohn auch nicht reingelassen? Nein, nein, die haben mich nicht reingelassen. Die haben schon komplett alles äh, schon untersucht und ähm, keine Chance. So. Und äh, ja, da bin ich dann schon nach Hause. Ähm, meine Freunde waren direkt schon dort, haben keine Sekunde von meiner Seite abgewischt und ähm, war mir da direkt zur Seite. Und da realisierst du noch gar nichts. Da ja, so, da, das wäre da jetzt denkst meine Frage gewesen. So, was geht denn ab? Wie deine hm. Familie, wie deine kleine Schwester und deine Mutter sind tot? So. Ähm, und da fängst du wirklich dann erstmal an zu realisieren und Horror, Horror, Horror. Also siehst natürlich auch
1: deine Freunde um dich herum. Ja,
0: äh, aber Du bist da gefühlt gar nicht mehr ansprechbar, du warst, ich war gefühlt da wirklich wie tot, da war nur eine Hülle von mir und äh, ich, ich habe auch nicht viel geredet, ich habe nur weinen können, ich weiß noch, ich bin morgens aufgewacht, ich, ich war wie, du, du könntest mich einfach mhm. wegschmeißen, also so mit mir konntest du gar nichts anfangen, ich war einfach so wie eine, hell, eine leere Hülle
1: und es ging auch Monate so und... Äh, Hattest du aber in dem Moment, als das Ganze passiert, auch mit deinem Stiefvater geredet oder nochmal mit deinem Bruder danach geredet?
0: Mit meinem Bruder, mein Bruder hat es mir gesagt, hat mir also angeboten gehabt, ähm, bei denen dann zu sein. Ähm, Wo war dein Bruder F dann in dem mein, Moment? Mein Bruder ist ja zum, zu seinem also Vater dann gezogen mhm. gehabt und hat auch da dann auch gewohnt gehabt mhm. und hat er auch mir dann angeboten ab zu dem Zeitpunkt, dann, dass ich dort bleiben kann. Aber ich wollte nicht, das war dann zu viel für mich. Mhm. Und äh, ja, den hat Million, dann seine Eltern haben ihn dann auch angeboten gehabt, dass ich bei denen dann bleibe. Und ich wollte nicht, ich wollte einfach nur alleine sein und das Ganze für mich verarbeiten. Aber in dem Moment haben meine Freunde richtig Angst gehabt. Die dachten, okay, naja, du tust genau das Gleiche an, weil ja. du hast, was hast du denn auf Man weiß ja Ort? nicht, das kann ja auch
1: Du weißt, schlimm. du kannst in den Menschen nicht reingucken, was mhm. in
0: seinem Kopf vorgeht, was, wie er gerade diese Trauer
1: ähm, mhm. mitnimmt. Und ja, du äh, selber realisierst es ja auch nicht.
0: Das war für mich immer noch, das war für mich wie ein Traum, das war alles so, okay, wann wache ich auf, wann wache ich auf und das war kein Traum. Und ja, und irgendwann hast du dann halt von der Polizei mitbekommen, dass ähm, meine Mutter sozusagen meine kleine Schwester erst erhängt hat und anschließend sich selbst. So. Und ähm, da wurde halt nur eine Augenbinde an ähm, einem Tatort gefunden gehabt und äh, anscheinend haben die vielleicht, also ich, wir vermuten, äh, dass meine Mutter so gesagt wie ein Spiel, kommen wir spielen in ein Spiel. Hat die die Augen verbunden und, ähm, ja, und dabei ist aber leider, weil wir hatten ja so ein dreistöckiges Haus, so ein, ein, ein Reihenhaus, also wir hatten so eine Wohnung drin gehabt und das ist halt dreistöckig, das heißt, du kannst die Treppen immer so gehen und da waren mhm. dann meistens so Gitter, so wie hier, so ähnlich wie hier und dort wurde anscheinend dieser Seil dann angebracht und bei meiner Schwester war das halt so, ihr Genick war direkt gebrochen, weil ich vermute, meine Mutter hat sie dann anschließend geschubst. Und da war ich dann direkt gegen Nick gebrochen von kleinen Kindern, neun Jahre alt. Weißt du, das geht dann halt sehr schnell. Und meine Mutter ist dann halt äh, echt dick. Also
1: Hat sich dann auch das klar. Genau, genau. Aber du denkst, also, boah, aber weißt du, warum? also beziehungsweise von Erzählung, weiß, weiß ich jetzt nicht, aber denkst du, also kannst du dir erklären, warum ausgerechnet deine kleine Schwester? Kann ich,
0: weil meine Mutter war so, es war so ähm, bei den bei dem, bei dem Streit, wo die hatten, bei diesem ganzen scheidungs Scheidungsding, schon vorerst, schon ganz, ganz, ganz zurück, bevor, als meine Mutter schwanger war meine Schwester, mhm. wollte mein Stiefvater gar nicht meine Schwester haben. Der hatte so, noch ein Kind, gesagt, nee, das ist zu viel und alles. Und als meine Mutter fand das ist ein Mädchen, das war ihr größter Wunsch, sie wollte mhm. schon als allererstes mit mir schon, also wollte sie schon eine Tochter haben. Und ähm, als sie dann erfahren haben, dass, die, dass meine Schwester einen Monat lang bei ihm bleibt, war für meine Mutter hatte sie gedacht, sie müsse für immer bei dem bleiben. Sie hat die verloren, ihre Tochter, mhm. und es war für sie unmöglich. Weil so. also sie das Ganze ja
1: auch nicht so richtig verstanden hat, genau, wie du genau. gesagt hast. Und mhm. ich
0: dachte mir so, ey, wieso hat sie nicht vorher noch mal mit mir geredet? Ich hätte ihr noch mal wirklich alles erklären können, dass es einfach nur vorübergehend ist. Mhm. Und das war dann halt zu spät. Und sie wollte halt, meine Mutter hat so nach dem Motto gelebt, ähm, gibst du mir eine Bargraf, gebe ich dir zwei? So. Mhm. Und das war halt sozusagen meine Schwester. Sie wusste ganz genau, sie wird dann ein, ein, einen Schmerz hinterlassen, was er nie wieder verarbeiten kann. So. Und das war in dem Fall auch die Schwester. Boah, Boah das ist krass. Du musst ja, halt, ich, ich denke mir halt so, was muss in dir vorgehen, dass du schaffst, dass du schaffst, so also einen Gedanken zu haben
1: zu ja was anderes, aber diese Gedanken umzusetzen und bei deinem aber, eigenen Kind. Aber hast du das auch, hast du das irgendwie merken können, dass vielleicht deine, deine, deine Mutter mental vielleicht nicht vielleicht irgendwas da los ist. Guck mal, Krass, ist so ein ich habe schon
0: Anzeichen und alles gemerkt gehabt, weil beispielsweise sie kam, sie kam zu mir und hat dann gesagt, André, es gibt zwei Optionen, entweder er, er stirbt oder ich sterbe. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es hier erzählen darf, ähm, aber es war halt so weit, habe ich dann schon gemerkt, und ich habe auch meinem besten Freund dann gesagt, hab, Ey, Leon, meine Mutter sagt, ey, entweder die bringt sich um oder äh, äh, ihn so, einen von beiden muss gehen. Und mein, mein bester Freund sagt, ey, André, deine Mutter braucht Hilfe. Und ich sage, ja, ich weiß es. Ich weiß es. Und das war auch, glaube ich, eine Woche davor oder so. Und äh, ja.
1: Aber hat sie sich dann auch irgendwie bei dir so
0: indirekt verabschiedet? Das war das Schlimmste für mich. Und äh, auch nachdem das Ganze schon äh, abgesperrt war, da war das Haus ja dann sozusagen leergestellt. Ich bin noch mal ins Haus, äh, sage ich mal, eingebrochen. Ich hatte zwar den Schlüssel, mhm. aber zu dem Zeitpunkt war es ja verriegelt nee, von der Polizei. Mir war es aber in dem, in dem Fall egal. Ich wollte irgendwas mitnehmen, Handy. Ich dachte, da mhm. wird eine Nachricht sein, ein Brief, aber nichts, nichts, nichts. Deswegen denke ich mittlerweile, das war eine, eine Kurzschlussreaktion. Sie war nicht in dem Moment nicht selbst mhm. so, weil alles kann ich mir nicht erklären. Mal, ich war für sie alles, sie hat keinen Abschlussbrief, die hat nichts, keine Nachricht hinterlassen, nix. das Einzige, was ich von ihr habe, war einfach nur der, äh, der Anruf, der um 9 Uhr noch was äh, äh, erfolgt ist und ich dann halt nicht gesehen habe. Und ähm, ansonsten ja, einfach nur die letzten Sprachnotizen Und halt von dem Tag, wo das Ganze passiert ist, habe ich sie eine Woche zuvor erst noch gesehen. Gehabt. Das war auch noch mal lang und dann denkst du dir so, warum? so, warum? Klar, haben wir noch miteinander viel geredet gehabt, aber... Ähm, größtenteils gab es keinen Abschied. Ja. Und das war für mich halt das Schlimmste, weil danach folgte auch schon die Beerdigung. Also das heißt, die Beerdigung, sie wurde ja kremiert. Ähm, und ich habe ja zu dem Zeitpunkt finanziellen nicht die gehabt so eine so eine mhm. zu, zu, zu stützen ist auch teuer sehr teuer ich sehr, 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 sehr ich wusste gar nicht also ja, nicht mal der Tod ist ist ja, sonst, ich weiß, der, der Tod ist teurer ey, als ich gefühlt das, als manche Hochzeiten. Ne? ich habe
1: die auch wo das ganze mit meinem Vater habe ich habe ich mir die Unterlagen so geholt also alles rausgekramt ich habe so, hab so einen Zettel gesehen also so einen Brief gesehen und ich habe diese Preisstecken so allein so ein Grab da fängt es schon fast bei 15 20.000 20 Euro
0: ja, so Oder mit diese gelben Heiratmannschaft. Eben, eben. Oh. Und ich dachte so, woher, woher soll ich jetzt 15, 20.000 Euro schnell äh, aufskammeln? Und äh, ja, dann war es halt so, dass ich das Ganze dann halt für äh, die Stadt Mainz überlassen habe.
1: Mhm.
0: Und das muss ich auch sagen, das war bodenlos, wie die da mit einem umgegangen sind. Ich habe dort angerufen und gesagt, du, ich möchte mich noch von, von meiner Mutter noch verabschieden. Gibt es noch die Möglichkeit? Ja, ja, wie sagen noch Bescheid, so ein paar Tage sind vergangen, ich war auch im Moment auch nicht da in der Lage, wirklich darüber nachzudenken, mhm. was war alles sehr frisch, das glaube ich eine Woche, eineinhalb Wochen danach, auf einmal ruft ich erneut an, Sagst so, du, dürfte ich noch mal den Körper von meiner Mutter sehen, mich richtig zu verabschieden, auf einmal wird mir mitgeteilt, sie ist schon verbrannt worden, ich hatte nicht mal die Möglichkeit, mich von ihr noch mal da zu verabschieden, nichts, nicht. das heißt, ich habe von, von meiner Schwester hatte ich ja noch die Möglichkeit gehabt, sie doch zu sehen. Ich habe sie auch selber in den Grab mit meinem Bruder und meinem Schiefvater dann getragen gehabt. Da konntest du es doch besser abschießen, weil du die Person noch mal gesehen hast. Du hast ja, vor safe. Augen, du hast es ja, realisiert. Ja, safe. Und, äh, bei meiner Mutter wurde es mir einfach genommen, es wurde einfach vorher schon äh, kremiert. Verbrannt. Aber wer hat es entschieden? Der, die, äh, die Stadt meint. Dass das so gemacht wird. Ja, kremiert so oder? oder so, das, mhm. war, das ist ja die, die günstigste Variante. Mhm. Und äh, weil mein Schiefvater das auch abgelehnt gehabt, der wollte auch nicht, dass sie an dem gleichen... Ähm, im Friedhof sind. Der wollte es getrennt haben. Und ähm, ja, die Stadt Mainz hat das Ganze einfach noch gemacht. Ich habe dann, als ich da angerufen habe, gesagt, ja, ähm, ich wollte mich noch nochmal von dir verabschieden. Ich muss sagen, Sie haben einen super Job gemacht. Hat ich gesagt, ja, ja, ich weiß. Und dann war es mir zu viel, habe ich einfach aufgelegt. Aber ja, das war so die letzte Begegnung. Also ich hatte dann gar keinen wirklich, äh, nur mich Abschied, verabschieden ja. können. Ja. Genau. Und das ist eigentlich das Wichtigste bei sowas. Damit du es verarbeiten kannst, ja. Erst jetzt muss ich schon fast ein Jahr und, und fünf Monate, erst jetzt träume ich davon. Also ich, jetzt sehe ich meine Mutter in meinen Träumen.
1: Ansonsten vorher habe ich nie irgendwie geträumt gehabt. Mm. Und alles. Ja, ja ist, also die Träume sind schon krass. Ja, also okay. wenn du das dann halt auch, also das kann man nicht beschreiben. Das, das Ding ist, alles, ich
0: wache ich ich manchmal auf und ich wünsche ich kann gerade noch mal einschlafen, ja, um weiter Mann, zu träumen. Weil schreck. die Träume sind so realistisch. Ja. Und du denkst, so, ey, lass gerade noch ein bisschen noch mehr mit dir reden. So. Das ist das Aber Einzige, das was... Aber es geht du, dann,
1: ja, ja, bis dann, und dann auf einmal schließt du, versuchst du wieder... Keine Chance. Keine Chance, keine Chance ja. Aber, Aber ja. Das, ist auch, das ist auch so ein Zeichen, das hat meine Mutter mal mir gesagt, so, wenn du das halt siehst, auf einem friedlichen Weg, ja, dann ja. ist was Positives. Ja, ja. So, dann ist die irgendwo noch irgendwo da. Ja. Und zum Beispiel ähm, bei uns in der Kultur, man sagt ja, zum Beispiel, wenn jemand stirbt, ist die Person noch zehn Jahre noch so so da. Mhm. So. Ihre Seele, und die Seele ist noch da. Ja, Nach zehn ja. Jahren ist die weg. Ja, okay. so. und in den zehn Jahren siehst du halt viele Sachen, Aus
0: viele Sachen, ja,
1: an, also andere Perspektive. Du siehst aber auch, du siehst halt auch diese Switches von den, von den ganzen Familien ja, und all ja, diese ja, ganzen ja, Sachen, ja, okay. ähm, wenn sozusagen was Schlimmes dieser Person ähm, zugestoßen ist ja, oder so, dann ja, siehst ja. du halt auch in diesen zehn Jahren, dass viele Sachen so kippen und du siehst halt die wahren Gesichter und so, du siehst halt auch, dass die Person vielleicht dann auch irgendwo da, wo sie ist, kämpft, ja, wo ja, auch immer ja, ja. und ähm, siehst die Person auch in deinen Träumen, du, siehst, du träumst auch Sachen, die auch nicht schön sind, ja. so, wenn du sehr nah zu dieser Person stehst Stimmt, und ja. ähm, ich hatte auch so viele, also diese Träume, die ich hatte, die habe ich auch viele meiner Mutter so erzählt, meine mhm. Mutter auch selber, ja. auch mir selber Sachen erzählt, und ähm, das ist in der Zeit, sage ich mal, nicht, also in unserer Kultur jetzt nicht einfach, das so, weißt du, zu, zu stemmen. Ja, so, das definitiv. macht ja auch was in der, Me der Men Psyche, ja, Psych mental ja. nimmt es sich auch mit. So, wie war das denn bei dir so mental? Weil ich meine, ich war damals jung, ich habe das nicht so realisiert. So erst so im Nachhinein realisierst du ja einige Sachen, aber du warst jetzt in diesem Alter, den du jetzt bist ja, und ja. hast das jetzt erlebt. Ja, also... Vorerst ist so, wenn du als kleines Kind
0: so, du denkst, mit 10, elf, 12, so, deine größte Angst ist, was ist, wenn du ein Familienmitglied verlierst, deine Mutter, dein Papa, so, wenn du alleine dastehst und so. Und das Ganze ist mir und meinem Bruder im Alter von äh, mir im Alter von 29 Jahren passiert und mein Bruder ist im Alter von 17 Jahren passiert, so, der hat noch zusätzlich auch noch seine Schwester verloren und seine Mutter. Und ähm, irgendwann war es halt, halt so, als ich schon ein bisschen klarer wurde im Kopf. Was mir klar dass ich alleine das auf gar keinen Fall stemmen kann. Ich bin zu meinem besten Freund gegangen, weil sein äh, Vater ist ähm, Psychologe. Er sagt, ey, ich brauche Hilfe, ähm, ich würde gerne ähm, Hilfe annehmen. Ähm, professionelle Hilfe, das Ganze, damit es mir auch ein bisschen einfacher äh, wird und ich vielleicht auch das Ganze noch besser verarbeiten kann. Aber sorry, ich mhm. wie Wann hast du das überhaupt gemerkt, dass du Hilfe brauchst? Ich glaube, das war nach circa drei Monaten, nach drei Monaten, vier Monaten vergangen sein. Genau, also vorerst hat mein bester Freund schon gesagt, ey, du brauchst Hilfe. Warum? Weil dein Verhalten sich... Nee, das gar nicht. Ich wollte selber, irgendwann habe so ich hab es realisiert, ähm, ich habe ey, ich komme nicht da wirklich aus dieser Trauer da raus. Ähm, ich, will, ich will mit jemandem darüber sprechen, der mir vielleicht irgendwelche Wege zeigt, wo ich das Ganze dann besser damit umgehe. Mhm. Und ähm, ja, dann... dann Fand mein bester Freund das sehr gut ist, weil der hat schon vorher schon so versucht, mhm. in die Wege zu lernen. aber vorher ist, im Moment willst du es, du bist, hast deinen eigenen ja, Kopf, du sagst, ey, ich brauch nicht, brauche ja. meine Zeit, brauche ja. ich nicht, ich bin doch gesund und so, ähm, aber es hat nichts mehr mit gesund zu tun, sondern einfach das Ganze
1: mal ähm, richtig auszusprechen, mal wirklich von der Seele da ähm, rauszulassen. Dich auch einfach mit jemandem auszusprechen, der, der sich damit auskennt und so. Und nicht emotional genau, damit betroffen ist, genau. sondern einfach nur das Ganze sich ja. einfach anhört aus jeder Perspektive. Ziel. Du kannst ihm sagen,
0: was du willst und er hört sich das an mhm. und versucht irgendwie da, ähm, die, mir irgendwie Hilfe mhm. zu geben. Und ja, und ich hatte Glück gehabt, ähm, weil der Vater von meinem besten Freund, der, der war, halt in, der kennt ja so viele Psychologen, mhm. und hat dann eine Anfrage geschickt gehabt, hat gesagt, ey, ich weiß es bei ihm da, einen, paar Sitzungen frei sind, da könntest du da mal Anfrage machen, und in dir da deine Situation einfach mal schilderst und in der Regel, jeder Psychologe nimmt sich da mit Handkuss mhm. bei, bei so ja. einem so Schicksalsschlag, was da passiert ist. Ähm, und dann war es auch so, da habe ich morgens, ich musste, ich glaube, die, die Sprechzeiten war zwischen sieben, ich glaube sogar 6 Uhr, 30 bis sieben Uhr, habe ich morgens mit meinen Wecker gestellt, mhm. habe da angerufen und habe es ihm gesagt gehabt, da hat er gesagt, ey. Ich komme nächste Woche schon vorbei. Und äh, das ging dann auch recht schnell. Ich hab habe dann auch ein paar Sitzungen, also, aber einige Sitzungen da ähm, genommen. Und das hat mir wirklich unheimlich gut getan. Mhm. Ähm, und irgendwann war das dann halt so, da hat er zu mir gemeint, du, André, diese Gespräche, die hier verlaufen, sind schon mittlerweile wie, wie ein Kumpels, wenn wir uns auf einen Kaffee treffen würden und uns so da plaudern. Es geht nicht mehr so tiefgründig rein. Ich mhm. habe das Gefühl, du brauchst mich nicht mehr. Du bist mhm. Du hast keine Schwierigkeiten, mhm. morgens aufzustehen. Du gehst deiner Arbeit nach, du machst Sport, du, du pflegst deine sozialen Kontakte. Ähm, du bist sehr stabil und ähm, mhm. ich weiß nicht mehr, was ich dir da ähm, noch, ja. tun kann. Und dann war das dann halt so, dass ich dann auch nicht mehr da hingegangen bin. Also ich musste nicht mehr hingehen. Und ja, und jetzt bin ich halt hier. Oh mein Krass, Alter.
1: Ey. Oder mein, mein Respekt hast du ja. das, weil ich meine, diesen Wind, den ich, sage ich mal, auch so von außen stehen gesehen habe, muss ja für dich ja krass sein, auch ganze Zeitungsartikel und die, was da alles geschrieben wurde, das alles ja. auch zu sehen, zu lesen. Ja. Ich meine, der ein andere schickt es dir, vielleicht siehst du es ja selber ja, auch ja. auf dein Handy. Das ist, das ist nicht einfach. So, ja. Da hast du noch den Tod und dann im Nachhinein siehst du ja noch Zeitungsartikel. Ja. Ja. Da ich meine, in Mainz, sein. jeder kennt dich ja irgendwo ja. auch hier, kriegst es, kriegt es ja auch irgendwo mit, deine Freunde ja. kriegen ja. das mit und so. Ja. Das ist nicht einfach. Das ist nicht, einfach. Das ist nicht, einfach. Das ist nicht einfach. Alles unter einen Hut zu packen, auf
0: keinen Fall. Und, das ist äh, nicht einfach. Ja, also auf jeden Fall, ich kann schon sagen, in meinen 30 Jahren, ich habe alles gesehen. Also wenn ich heute von dieser Welt gehen will, ich habe wirklich alles gesehen.
1: Es gibt nichts, was ich nicht
0: irgendwie da gesehen habe.
1: Aber ja, was genau. nimmst du dir nach dieser ganzen Sache so vor? Also was hast du aus dieser Sache, sage ich mal, ich meine, es ist es jetzt, jetzt eineinhalb Jahre? zwei genau. Jahre? ein, ein so? Jahr und fünf Monate. Mhm. So, ja. so, ich meine, es ist jetzt nicht so lang oder so, aber wie, ähm, was nimmst du aus dieser ganzen Sache mit? Weil ich meine, du hast ja gerade eben ganz am Anfang erzählt von deiner Krankheit, diese ganze Periode, wo ja. natürlich auch deine Mutter dabei genau. war ja. ähm, und dann jetzt deine Mutter und deine kleine Schwester verloren. So. Ja, ja. Was nimmst du da?
0: Ähm. Das Leben ist einfach so kurz, man kann eigentlich gar nicht irgendwie das Ganze irgendwie viel planen und einfach, man sollte einfach nur jeden, jeden Tag dankbar sein, wenn man einen Vater, eine Mutter hat, eine Familie und ähm, wie oft ist es so, dass wir uns über Sachen mit unseren Müttern da ärgern und uns streiten und wo wir denken, ey, das ist eigentlich gar keinen Sinn und ähm, man sollte eigentlich viel öfters dankbar sein, ähm, dass man noch... Äh, seine Mutter umarmen kann, ihren Kuss geben kann, ihren Muttertag beispielsweise, mhm. ja, ein kleines Geschenk machen können, sagen, ey, danke Mama, dass es dich gibt, weil äh, dieses Privileg habe ich nicht mehr. Mhm. Und ähm, ja, und das ist auch schade, weil dann denkst du auch wirklich drüber nach, so ey, wie wird es sein bei deiner Hochzeit? Wer wird da stehen? Du hast keinen Vater, du hast äh, äh, keine Mutter mehr da. Und dann fängst du da wirklich das zu, zu realisieren und denkst dir so, ha, das ist krass, so, mhm. so in jungen Jahren, so schon zu... So wieder erlebt habe, ist dann schon heavy. Ja. Schon hart.
1: Genau. Genau. Also wie so dein Mindset so, wie wahrscheinlich auch, so auch ganz andere Perspektive vom Leben so an sich, gell? Ich bin, also mein Kopf ist eigentlich,
0: musst du dir vorstellen, Derek, ich habe äh, mein ganzes Leben ab dem Zeitpunkt, wo ich auf die Welt gekommen bin, hat sich schon eine Narbe um meinen Hals geweckt. Also ich war schon von Tag eins, muss ich schon mein Leben kämpfen. Egal was, ich musste immer mehr machen als andere, sei es in der Schule, sei es im Sport, sei es bei der Arbeit, also ich musste immer mehr irgendwie mhm. dann vorweisen, ähm, auch zusätzlich, weil wir in Deutschland sind, so, wir mhm. sind schwarz und ähm, wir müssen immer mehr machen, das ist nicht unsere Heimat, mhm. klar das ist unsere, unsere Heimat, aber wir sind trotzdem irgendwo Ausländer für andere mhm. und ähm, ja, das, das Leben ist einfach immer wieder mit Kampf, man muss immer wieder aufstehen und kämpfen, kämpfen, kämpfen mhm. und irgendwie den Kopf, in den Sand stecken und das, das ist einfach das, was ich nehme und halt eine gewisse Lebensfreude und Lebensqualität, auch wenn es auch so nach so einem Schicksalsschlag äh, mir genommen wurde, einfach weitermachen und mhm. äh, nie die Fragen verlieren, mhm. und leben, 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 weil ja, das Leben ist viel zu kurz. Das ist wirklich
1: so. Aber ja. du bist ja auch an sich generell, so wie ich dich erkennengelernt ja habe, hab, sehr positiver, <lacht> lauter genau Mensch. Ja. So, das hat ich Wahrscheinlich hat so auch ein bisschen genommen, so, weißt du, diese, okay. die, diese Spaß im Leben so, Faxen zu machen, zu lachen. Man, so, denkt, ja. man
0: denkt viel mehr drüber nach, so mhm. die nächsten Schritte. Man ist so viel, ich sag mal, reifer geworden. Ähm, ja, man sieht das Leben einfach aus einer anderen Perspektive. Man, man Vorher ist man einfach so, so sag ich mal, es Man einfach. Mhm. Heute überlegst du dir, hm, hat es Vorteile, hat es hm. Nachteile, man macht wie so eine Pro- und Kontraliste, Aber man ist alles durchdachter
1: definitiv. Aber wenn ich jemanden frage, kennst du André, jeder sagt immer das Gleiche, ja, verstehst ja. du? So immer so, ey, lebensfroh, der macht dich fertig ja. auf dem Vorplatz. <lacht> <lacht> so das, der lacht, dies, das, pipapo, ja. so weißt du, ich mein. also, ja. so habe ich dich auch kennengelernt. Ja. So, ja. Weißt du, und ähm, das jetzt sozusagen, so zu sehen, so einen Switch zu sehen, so, da merkt man natürlich, irgendwas ist passiert. Ja, ja. Weißt du, was ich meine? Weil du natürlich eine ganz andere Person, also du eine ganz andere Person, weißt ja, du. Ich weiß, vor ein paar Jahren, wenn du jetzt in diesen Raum kommst, hier wäre, weißt du, ich meine, <lacht> Rambazamba, <lacht> Rambazamba, so ja, weißt ja, du. Ja, und ähm, aber trotzdem ähm, finde ich schon stark, dass du hierher gekommen bist und mit mir darüber geredet hast, ja. weil ich persönlich wusste diese ganzen Sachen nicht. Ich kenne es nur von diesem Zeitungsartikel. Wir haben natürlich kurz ähm, geschrieben. Ähm, aber. So, diese ganzen Details und so, wollte ich jetzt auch nicht irgendwie jetzt fragen ja, oder sonst klar. irgendwelche Sachen. Ich meine, die Zeit ist ja irgendwo ähm, dann gekommen, mhm. weißt du, und deswegen danke ich dir auf jeden Fall, dass du das mit uns hier teilst. Und ja, ähm, klar, auch für die Zuschauer, ähm, falls ihr irgendwelche Fragen habt, ähm, gerne in die Kommentare, ja. kann es gerne weiterleiten ähm, am André, der Sehr kann ja. es dann gerne beantworten. Und ähm, sonst willst du noch irgendwas sagen?
0: Ja, also, wenn ihr irgendwas im Herzen habt, ähm Redet mit, mit Freunden, Familie. Staut das nicht in euch rein. Nein, es ist sehr wichtig zu reden, weil reden ist wirklich, das ist halt alles. Also das mm. befreit in jeglicher Form. Also reden, 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 Kommunikation ist wirklich key. In jeglicher ja, Form. Ja,
1: Ihr habt es gehört. Ihr habt es gehört. Ja, und ähm, ja, checkt ihn auf jeden Fall auch ähm, auf Social Media ab. Ähm, und wichtig, liken, kommentieren und subscriben. Und wichtig, wir sehen uns beim nächsten Liebe Mal. Da Bis später. Ciao, Tschüss. ciao.